0: Herkese yeniden merhaba, ben İlkim Emirler. Geçen hafta Türkiye bir mesajlaşmayı çok konuştu. Hayır, Seçil Erza'nın eski sevgisiyle, kuzeniyle veya futbolcularla olan mesajlaşmaları değil. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazancan'ın telefonuna yansıyan mesajlaşmadan bahsediyorum. Mesajda, görevde yükseltme sınavına girdiğimi söylemiştim, bilgilerimi atmamı istemiştiniz ifadeleri yer alıyordu. Bu ifadeler kamuoyunda torpilin açığa çıkması olarak yorumlandı ancak kabul edelim ki böyle büyük bir şaşkınlık da yaratmadım. Zira torpil ve kayırma Türkiye'nin uzun yıllardır aşina olduğu bir durum. Hatta bu aşinalık artık alışkanlık boyutuna ulaşmış halde. Henüz birkaç gün önce basına yansıyan bir haber daha oldu. TCMB çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla Cimer'e şikayette bulundu. Hatta Erol Erkan'a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini yazdı. Gazeteci Timur Soykan'ın haberleştirdiği adliyede rüşvet iddialarını hatırlarsınız. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bazı hakim ve savcılarla ilgili rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük iddialarının kaleme alınıp, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderildiği mektup. Bu mektubu kaleme alan isim, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar. Uçar'da 17 Ocak'ta Yargıtay üyeliğine seçildi. Devletin farklı kademelerindeki kadrolara ilişkin çıkan bu haberlerin yoğun gündemde, satır aralarında kalması bir noktada toplumun da bu kayırmacılık sistemine alıştığını gösteriyor. Peki biz bu torpil sistemine neden ve nasıl alıştık? Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Kayırmacılık veya torpil, Türkiye Cumhuriyeti'nin her döneminde hatta öncesinde de var olan bir sistem. Osmanlı devletinde 17. yüzyıla kadar terfi ve atamalarda liyakat ön planda tutulurken, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren bu sistemde bozulmalar başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde ise çok partili döneme geçişle birlikte devlet kadrolarında hızlı bir artış yaşanıyor. Bu bölümde konuştuğumuz Adıyaman Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Mesut Özel Demokratik Parti'nin iktidara geldiği 1950 yılında kamudaki toplam istihdam sayısı 199 binken, 1960'ta bunun yaklaşık 400 bine ulaştığını anlatıyor. Yani 10 yılda %100'e yakın bir artış yaşanıyor. Sözün özü, Türkiye'nin sicili bu konuda hiçbir zaman parlak olmadı. Ancak liyakat kavramı hiçbir dönem şu an olduğu kadar da aşındırılmamıştı. Bilmeyenler için açıklayalım. Liyakat, TDK'da bir kimsenin kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu ve yeterlilik olarak tanımlanıyor. Yani herhangi bir işi yapabilme kapasitesine ve yetkinliğine sahip olmaya liyakat deniyor. Peki liyakatin yerini ne aldı? Sadakat. 15 Temmuz darbe girişiminden ardından Türkiye'de çok büyük yapısal değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş, OHAL sürecinde TSK'larda yapılan ihraçlar ve tabii 130 binin üzerinde memurun kanun hükmünde kararnameler ile sorgusuz sualsiz kamudaki görevlerinden uzaklaştırılması. Yerlerine yeni atamalar yapılırken uygulanan usullerde ayrı bir tartışma konusu oldu. Hatta bu dönemde seçilen son başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine görevini bırakmasının ardından yaptığı şu eleştiri de dikkat çekti. Bir devletin yönetim etkinliğinin en öncelikli şartı, siyasette ve kamu yönetiminde ehliyet ve liyakat unsurlarının esas alınmasıdır. Bunun aksine, kamu yönetiminde hısım ve akraba kayırmacılığının yaygınlaşması, her türlü yozlaşmanın ve güç zehirlenmesinin hem en önemli sebebi hem de en çarpıcı göstergesidir. Bu dönemdeki önemli kırılımlardan biri mülakat sistemiyle yaşandı. Aslında mülakat sistemi 15 Temmuz'dan önce başlatılmıştı. Ancak iktidar darbe girişimiyle birlikte devlet kadrolarına sızma ihtimaline karşı bu sistemi daha da öne çıkardı. Muhalefetin parti devleti rejimi eleştirilerine rağmen her fırsatta da bu sistemi savundu. Sistem yürürlüğe konduğundan bu yana yazılı sınavlarda yüksek puan alan bazı kamu görevlisi adaylarının sözlü mülakatlarda elenmesi şüpheli bulunuyor. Ayrıca hükümet partisi ve ortağı ile bağlantıları ortaya çıkan devlet kadroları da bu şöpeleri yükseltiyor. Cumhur İttifakı ise bu iddiaları reddediyor. 2021 yılında Mehmet Akif Ersoy'un Türk'teki programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ersoy'un sorusuna şöyle yanıt vermişti.
1: O mülakatlar şunun için koyuldu. FETÖ sızmaları olmasın diye. PKK sızmaları, DHKPC, DH. Hep unutuyoruz DH. DH sızmaları olmasın diye o mülakatlar koyuldu. O muvakkattır, bir zaman sonra kaldırılacak. Hatta geniş kitleler, mesela ya diyelim ki polis için olabilir, değil, askeri için olabilir ama milli eğitim için ben ona ihtiyaç kalmadığını düşünüyorum şahsi olarak o mülakatlara. Kaldırılabilir ama onu Sayın Bakanımız e, ve e, ilgili e, yardımcılar, uzmanları oturup tartışabilirler. Mustafa
0: Şen'in iddiasının aksine kamuda mülakat sistemi kaldırılmadı. Hatta daha da ilginci 2023'te mülakat sisteminin kaldırılması bir seçim vaadi olarak kullanıldı.
1: Zaten %100 KPSS mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. %100. Tabii şu an öyle durumumuz. Oturduğum yerden kulak kıy yemek. Hiç tanımadığım bir insanın lehine bir tasarrufta bulunmak için bununla ilgili olarak kulak kıy yemeği düşünecek bir insan değilim. Mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki Başarı sıralamasına göre yapacağım.
0: AK Parti'nin kendi başlattığı mülakat sistemini kaldırma vaadini... ...yine kendi seçim propagandası için kullanması bir hayli ilginç bir durum olsa da... ...bütün bunlar milyonlarca insanın sistem nedeniyle mağdur olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Adıyaman Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Mesut Özel'in... ...bu konuya ilişkin bir araştırması var. Özel, kaymakam, hakim, savcı, denetmen gibi kadrolara atamalarda... firmacı ilişkileri kolaylaştıran ağ ve süreçleri araştırıyor... 2021'de yayınlanan araştırmada, atamalarda ilişkilerin ne kadar önemli rol oynadığı ve güvenlik soruşturması gibi objektifliği tartışmalı uygulamaların nasıl göz korkutmak için kullanıldığı örneklerle anlatılıyor. Teze ulaşmak isteyenler bölümün açıklamasından bağlantıyı bulabilirler. Bu araştırmanın sonuçlarını ve günümüze yansımalarını konuşmak üzere Mesut Özel'e ulaştık.
2: Türkiye'deki Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra 2017'nin son çeyreğinden 2019'un sonuna kadar süreçte ne kadar kamu istihdamında artışı olmuş biliyor musunuz? 1 milyon. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2020 yılında yayınlandığı rapordan söylüyorum. Dolayısıyla bu veriler bize nasıl bunların kamusal özellikle kadro anlamında pozisyonların birer e, metaya dönüştüğünü Gösteriyor. Bu da yeni bir şey değil. Bizim ülkemizin son 20 yılda aldığı durum dünyada bunun çok öncüsü olduk biz diyebilirim kayırmacılığı.
0: Mesut Özel araştırması sürecinde yaptığı görüşmelerde elde ettiği bulguları bizimle paylaşıyor. Hem güvenlik soruşturması sürecine hem de mülakat sistemine ilişkin şöyle diyor.
2: Direkt size sahaya ilişkin verileri söylüyorum. Ben bu çalışmayı Türkiye'de hakim, savcı, kaymakam, müfettiş araması gibi alt, Grubu kadroların istihdamında kayınacılık ilişkilerini inceledim. Dolayısıyla bunların en yaygın olduğu biliyorsunuz en yani... tırnak içinde başarılı dersaneleri, bunun Ankara'da. Çünkü sınavlar da orada olduğu için A grubu kadrolar için dershaneler. O dershanelerde yaklaşık bir ay çalıştım öğrencilerle görüşme yapmaya çalıştım. İşleyiş şöyle oluyor. Yani bu bahse konu kadrolara atanabilecek bölümlerden mezun olan öğrenciler. Bu bahsettiğim kadroları ki birçok kişinin hayalinde olan kadrolardır bunlar. Bunları düşünüyorsa bu dershanelere gidiyorlar. Fakat işleyiş şöyle oluyor. Bu arada ben dershanedeki hocalar yöneticilerle de görüştüm. Söyledikleri ki benim tezimde bu, bu var aynı zamanda. Öğrenciler dershaneye başlar başlamaz oradaki hocalar... Biz size yazılı sınavla ilgili yapabileceğimizi yaparız ama asıl önemli olan sonrasında sizin referans yani torpil bulmanız şeklinde açıklıyor. Onlar da oradaki sürelerinin büyük çoğunluğunu bununla geçiriyorlar. İşleyiş şöyle, gerekli referansı tırnak içinde bulan kişi mülakatlardan geçiyor. Dolayısıyla bu güvenlik soruşturması dediğimiz şey de Doğru referansı bulmak veya bulmamakla ilgili bir şey haline gelmiş durumda. Güvenlik soruşturması yani doğru referansı bulamayan kişiler veya referansı olmayan kişiler mülakatlarla elenmesi şeklinde bir atama sürecinden bahsediyoruz. Öyle ki bu mülakatlar iki dakikayı bulunuyor. Yani bir kişinin hakim savcı olarak atanabilmesi için Girdiği mülakatın girmesi, çıkması, kendini tanıtması, hepsi sorulara güya cevap vermesi iki dakikayı bulunuyor. Bir daha söylüyorum. iki dakika sürmüyor. Dolayısıyla bunların zaten göstermelik olduğunu herkes biliyor.
0: Torpil ve kayırmacılık konusunda görüştüğümüz bir diğer isim Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay. Kadem Özbay'da mülakat sürecine ilişkin gerçekçi bir değerlendirmede bulunuyor.
1: Öğretmenlik sınavla veya mülakatla ölçülebilecek bir meslek değildir. Burada şu soruları sormak gerekiyor aslında. Bir öğretmen adayı en az 4 yıl süren üniversite eğitimi sürecinde birçok sınavdan ve uygulamadan geçiyor. Teorik eğitiminin yanı sıra uygulama sürecinde de okullara gönderiliyor ve burada anlattığı dersler hem üniversitedeki akademisyenler hem de girdiği sınıftaki öğretmenler ve öğrenciler tarafından izleniyor ve değerlendiriliyor. Eğer bu kişi öğretmenlik yapacak yeterlikte değilse mezuniyet belgesini yani öğretmenlik mesleği yapabilir yazan uzmanlık diplomasını zaten alamaması gerekir. Gelin siyasi iktidarın yıllara göre ortalama olarak aldığı 20.000 öğretmen üzerinden bir hesaplama yapın. 20 bir kontajyen varsa 60.000 kişi mülakata katılacak demektir. 45'er dakikadan toplam 2 milyon 700 bin dakika ayrılması gerekir. 5 ayrı komisyon üzerinden günde 8 saat çalışsa, hiç dinlenmeden tüm hafta boyunca çalışıldığını düşünecek olursak, 37,5 gün sürecek demektir. Hafta sonu komisyon için dinlenme olacağını da düşünsek, en az 2 ay sürecek demektir. İmkansız olmasına rağmen, diyelim ki komisyon üyeleri çok hakkaniyetli, bu kadar kişiyi dinleyip de gerçekten objektif bir değerlendirme yapmaları mümkün olur mu? Tabii ki pek de mümkün değil.
0: Akademisyen Mesut Özel, kamu görevlisi işe alımlarındaki güvenlik soruşturmaları hakkında halkın bilgisinin olmadığının altını önemli çiziyor.
1: Türkiye'de
2: güvenlik soruşturmalarının temel amacı biliniyor. yani işte, e, Önemli pozisyonlara getirilen kişiler falan. Ama şu anki uygulamalar muğlak ne olduğu bilinmeyen kimse yani kime sorulduğunu ne sorulduğunu bilmediği hukuka açık olmayan bir şekilde yapılıyor daha da çarpıcısı kiminle konuşup da bunu görebiliyorsunuz güvenlik soruşturmalarından geçmeleri mümkün olmayan kişilerin sanki daha kolay atandığı gibi bir durum ortaya çıkıyor örneğin geçmiş dönemlerde o zamanki ismiyle cemaat şimdiki terör örgütü ve çok yakın bağlantıları olanların atanabildiği, hakimlik yaptığını görüyoruz.
0: Özel ayrıca bu güvenlik soruşturmalarının korku iklimini beslediğini, yapılan bu araştırmaların gündelik hayata doğrudan bir müdahale aracı olarak kullanıldığını örnekler üzerinden anlatıyor.
2: İçler artık yani distopik şeyler söylüyorlar. Yani ses kaydı almama zorla ikna ettiklerim ona kavuk. Etmiyorlar. Şöyle diyor artık bizim diyor sesimizden kimliğimizi tespit eder bizimle ulaşırlar diyorlar. Yani inanılmaz bir yani bu kayırmacı ilişkiler bu düzenin toplum üzerinde inanılmaz bir baskısı var. Somut olarak da var. Birçok bu görüşülen hakimlik, savcılık, kaymakamlık düşünenler Facebook Twitter hesaplarını kullanmadıklarını işte şortlu olan kadınlar, erkekler bu fotoğraflarını çıkardığını. Yani gündelik hayata doğrudan bir müdahale aracı olarak da bu kullanılmaktı.
0: Akademisyen Mesut Özele Ak Parti döneminde kayırmacılığın ne şekilde değiştiğini soruyorum. Özel bu soruma radikal kayırmacılık kavramıyla yanıt veriyor.
2: Radikal kayırmacılık dediğim bir kavram sallaştırma var. Şu an Türkiye'yi delirli pozisyonlara birini getirebilmek için Yasal düzenleme yapılıyor bakın çok dikkatli çok çarpıcı bir şey söylüyorum bunu e, yani birini belirli bir pozisyona hakimlik savcı şu anki Milli Eğitim Bakanımız da öyle rektör olmuştur hmm. birini torpil yapabilmek için eskiden yasadaki boşluklar kullanılırken şu anda yasal düzenleme yapılıyor bu birey için olabileceği için gruplar içinde olabiliyor. Bakın 15 Temmuz sonrası hemen o halle ilgili yapılan düzenlemelerden birkaç tane söyleyeyim size. Türkiye'de hakim sadece olabilmek için zor bir sınav olan yazılı sınavlarında 70 almak, sonra mülakata girmek gerekiyordu. Zor bir şeydi bu da yani kolay bir şey değildi. 15 Temmuz sonrasında bu 60'a indirildi bu tuan. Hatta daha sonra tamamen bu kaldırıldı bakın dikkat edin yazılı sınav barajı. Evet Binlerce yüzlerce hakim savcı biliyorsunuz o da artık doğrudan partilerin kendi örgütlerinden alınan yani şöyle söylüyorum kapasiteleri yetmediği için mevzuatta değişiklik yapılıp bunlar atandılar. Buna biz radikal kayırmacılık diye tanımladık bunu. Başka bir boyutu daha var buna da biz dışlayıcı kayırmacılık dedik yani Türkiye'de kayırmacılığın geldiği noktayı anlamanız için söylüyorum. Belirli bir pozisyona kendi tırnak içinde adamını getire, adamı bilerek kullanıyorum. Çünkü bu kayırmacılığın kendisi Eril bir şey zaten maalesef. <gülüyor> adamını getirebilmek için o kişiyi yani o pozisyonu işgal eden kişiyi çeşitli hukuki, işte adli veya mobbing gibi uygulamalarla yerinden edip onun yerine getirme şeklinde özellikle FETÖ döneminde bu çok. Yaygın kullanılmış bir şey.
0: Günümüzde artan cemaatçiliği ve tarikatçılığı da bu sistem üzerinden yorumlayan Mesut Özel bu bağlamı şöyle kuruyor.
2: Da Ak Parti'nin üye sayısı CHP'nin oy sayısı kadar neredeyse.
0: Oy yani, sayısı kadar.
2: Evet şöyle söyleyeyim e, en son 11 milyon 12 milyon seçmeni vardı. Bu yaklaşık %20'ye tekabül ediyor. Sebebi ne bunun biliyor musunuz? Şimdi siz çocuğunuzu veya kendiniz hakim savcı olmak istiyorsanız ilgili bölüme girdikten sonra partiye üye oluyorsunuz. Başka? Biz bunlara organize, organizasyonel kayırmacılık diyoruz. Delirli tarikatlere veya işte vakıflara, derneklere üye olarak bunu ilerideki mülakattaki şeyinizi aşmayı planlıyorsunuz. Bu tarikatlerin, cemaatlerin, derneklerin, vakıfların popülerleşmesinin tırnak içinde temel sebeplerinden biri de bu. Dolayısıyla kaybeden hep aslında gençler.
0: Mesut Özel bir başka araştırmasında kayırmacılıkta memleketçiliğin de rol oynadığı sonucuna ulaştığını belirtiyor.
2: Şöyle bir çalışma yaptım ben. Ee, hem bu saat çalışmasında yürümüştüm hem başka çalışmalarda denk gelmiştim. Az önce bahsettiğim yapısal kayırmacılık dediğim vardı ya. Yani evet. şanslı evet. ve şanssız memleketler Türkiye'deki memleket kimliği veya bir sermaye sosyolojik anlamda söylüyorum. Bir sermaye olarak memleket.
0: Evet.
2: Bakın şöyle yaptım ben. 33 Büyükşehir Belediyesi'ni aldım. Bir de ee, 18 bin neydi işte bakan ve bakan yardımcılarını aldım. Bunların biliyorsunuz kendi resim sitelerinde özgeçmişleri var. Bunların hepsinin memleketlerini inceledim. Türkiye'nin nüfus olarak en küçük il, e, en küçük bölgesi olan Karadeniz bölgesi Türkiye nüfusunun yüzde oluşturuyor. Bu bahse konu kadroların yaklaşık yüzde kırkı Karadenizlerden oluşuyor. İkinci yine küçük bölgelerden nüfus olarak bir. İç Anadolu'yu etlersek eklersek bunu %70'i aşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'de çok baskın bir memleket kimliği var.
0: Akademisyen Özel'in araştırmaları sırasında öğrendiği mevzuatta yer almayan bir aşama daha mevcut. Bu aşamanın ismi de ön mülakat. Konuya pek daha aşina değilseniz bu ön mülakat kavramını özelden dinleyelim.
2: Şimdi ben bu saat çalışması sırasında alanına hakimim ben yani mevzuat falan biliyorum. Görüşçü merkez şeyden bahsediyor ilkim. İşte ön mülakata gidiyoruz. Ön mülakat şöyle ön mülakat böyle. Sonra ben akşam düşündüm mevzuatı inceledim. Baktım ki yani ön mülakat diye bir şey yoktu yani mevzuatta. Ne ki bu hakim savcı kaymakam alımlarının mülakatları sırasında bu tırnak içinde kanaat önderi denilen kişiler işte Ankara'daki üst düzey bürokratlar, milletvekilleri falan. Dikkat edin, o kadar yoğun oluyorlar ki bunlar bir matbu evrak hazırlamışlar. Bakın dikkat edin kayırmacılığın bürokrasisinden bahsediyorum. Siz dediniz ya yeni hali. Şu anda Türkiye'de kayırmacılığın bir bürokrasisi resmi, resmi evrakları var. Siz hukuk fakültesi mezunu olarak diyorsunuz ki şu adam işimi yapar. Ona gittiğinizde sekreter size diyor ki sizi kim yolladı? Yani bir referansa da doğrudan gidemiyorsunuz referans aracılığıyla. O da yoğun olduğu için çok gelen olduğu için size matbu bir evrak veriyor. Onu dolduruyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz kayırmacılık için evrak doldurtuyor size. Sonra bunları alıp birkaç dakika konuşuyor o kanaat önderi kişi. Buna ön mülakat deniyormuş. Bu o kadar içselleştirilmiş, o kadar bürokratik bir hal almış ki bu kadrola aday öğrencilerin hepsi bunu çok böyle şey gibi anlatıyorlardı.
0: Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ile yaptığımız röportaja geri dönecek olursak, öğretmenlik mesleğindeki mülakatlarda değerlendirmenin tamamen iktidarın siyasal, ideolojik görüşlerine uygun yapıldığını vurgulayan Özbay, bunu bir örnekle açıklıyor.
1: Bir örnek vermek gerekirse, 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç ay sonra yapılan sözleşmeli öğretmen alım mülakatında adaylardan 15 Temmuz'u değerlendirmeleri istenmiş. "Reis deyince aklınıza kim geliyor?" diye sorulmuştu. Dönemi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a göre reis sorusunun sorulmasında hiçbir beniz yoktu. Yılmaz'a göre aday "Turgut Reis"te diyebilirdi, "Piri Reis"te diyebilirdi, hatta bir başka bir reiste diyebilirdi. Mülakatlarda Alanıyla ilgili ilgisiz birçok sorunun da olduğunu duyuyoruz ve görüyoruz. Tamamen öğretmenin o anki süreçte alanıyla alakası sorulara verebileceği cevaplar oradaki mevcutta değerlendirme için bekleyen kişilerin görüşlerine uygunluğuna göre bir karar vereceği de anlaşılmakta.
0: Kadem Özbay burada önemli bir vurguda yapıyor. Liyakat ve adalet yok sayılıyor, yerini itaat ve sadakate bırakıyor diyor.
1: Emeğin, liyakatın ve adaletin yok sayıldığı, itaatin, sadaketin ve yandaşlığın üstün tutulduğu bir sistem oluşturulmuştur. Eğitim ve çalışma barışı bozulmuş durumda. Böyle bir tabloda öğretmenlik mesleğinde görevin gerektirdiği haller şeklinde bir değerlendirme yapılacak olsaydı bu kadar ücretli öğretmen alımı olmazdı zaten. Sınavı geçemeyen hatta öğretmenlik belgesi almayan kişiler de ihtiyaç kapsamında ücretli öğretmen olarak derslere alınabiliyor. Siyasi iktidarın mülakatı kendine göre bir eleme sistemi olarak kullandığı aslında çok açık ve net. Görevin gerektirdiği koşullar gerçekten iktidar tarafından dikkate alınıyor olsaydı ücretli öğretmenlik diye bir şey olmazdı o zaman.
0: Özbay bir açıdan öğretmenlerin aldığı eğitimin, okuduğu okulların, yeterlilik belgelerinin de hiçe sayıldığını şu sözlerle ifade ediyor.
1: Öğretmenler için getirilen mülakat sistemine baktığımızda ise bir öğretmen adayı 12 yıl boyunca zorunlu eğitimin tamamlıyor. Ciddi ve zorlu bir hazırlıktan sonra girdiği sınavları geçiyor ve öğretmenliği tercih ediyor. En az 4 yıl üniversite okuyor. Lisans eğitimini başarıyla tamamlıyor ve öğretmenlik diplomasını yani uzmanlık belgesini hak ediyor. Ama maalesef tüm bunlar yetmiyor. İktidar ve ortakları bu kişiyi üniversiteden aldığı yetkinlik belgesine rağmen KPSS sınavını alıyor ve kazandıktan sonra öğretmen adaylığına ancak kabul edebiliriz diyor. Sonrasında hatta bunu da yeterli görmeyip bir de mülakatı da yaratıyor. Bu bile başlı başına bir haksızlık olduğunu gösteriyor aslında. Kaldı ki memuriyete alındıktan sonra da adaylık süreci var ve burada da milletin Bakanlığı yetkilileri, müfettişleri ve çalıştığı okul yöneticileri ve ders öğretmenleri tarafından da değerlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamaya göre 45 dakikalık özel bölmelerde kamera gözetiminde kişinin öğretmen olup olamayacağı ölçülecekmiş. Mülakatlarda mülakat gibi yapılacakmış. Bu durumda en az 12 artı 4 yıllık eğitim sürecince adayın öğretmen olup olamayacağı ölçülememiş de, öğretmen yetiştirme gibi bir görevi ve sorumlu olmayan milletin Bekanlığı tarafından yetkisi olmamasına rağmen mülakat ile ölçüm yapılacağı anlaşılıyor. Diyakat siyasi iktidarın bir lütfu olamaz. Düzgün işleyen bir devlet mekanizmasının gereğidir aslında. Demokrasi, adalet ve kamu emekçisinin hakları seçimden seçime hatırlanıp sonra unutulacak kavramlar değildir.
0: Görüldüğü üzere liyakat ve sorpil konusu bir podcast bölümüne sığmıyor. Tüm bunları konuştuk konuşmasına ancak Kadam Özbay'ın son sözleri son derece önemli bana kalırsa. Özbay diyor ki demokrasi, adalet ve kamu emekçisinin hakları seçimden seçime hatırlanıp sonra unutulacak kavramlar değil. Evet, değil. Ancak bu noktada tek suçlu iktidar da değil. Muhalefetinden özel sektörüne, okul yıllarından emekliliğe, torpil ve kayırmacılık, toplumun her kesimine yerleşmiş durumda. Bu hafta programımızı Mesut Özer'in şu sözleriyle kapatalım. Hoşçakalın.
2: Kral Sabahattin biliyorsunuz önemli bir düşünürdür. 1900 yılında yazdığı bir makalesi var, çok çarpıcıdır. Türkiye'nin son 20 yılını da sanki özetliyor. Prens şöyle ifade ediyor, kabaca söylüyor. Önceden diyor bir yere atanmak için dal kavukluk yeterliydi. Abdülhamit döneminden bahsediyor. Artık bu da yetmiyor, sadece jurnalle olunabiliyor. Türkiye'deki geldiği nokta da bu ailen önceden dal kavukluk yeterliyken biliyorsunuz şu anda Türkiye'deki cari kayırmacılıkla ilgili temel konu, temel ensturman güvenlik soruşturması. Bu anlamda çok benzer.